0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar hoy día, por supuesto, de la coherencia o la incoherencia punitiva que hay sobre las personas hoy en día en el Perú? Ayer el presidente de la República visitó Ayacucho, tal vez entusiasmado por todo el trabajo que está haciendo la Iglesia Católica y, y en otras partes del Perú, por cierto, en la provisión de oxígeno y otros bienes. Estaba con un señor Piñeiro, que es el obispo de Ayacucho, y se lanzó con un anuncio que es muy importante. Dijo que el mes que viene, en noviembre, pues se abrirán las iglesias que están evaluando, no digo que estaban evaluando, digo que iban a abrirse las iglesias, no para prestar servicio religioso, presumo que se refiere a misas, sino para que simplemente estén abiertas. No sé qué sacramentos se puedan administrar o no, no sé si van a haber bautizos, si van a haber primera comunión, no tengo ni idea si van a haber confesiones, en fin. Dependerá, presumo, espero, de cada obispo y no del Estado, pero en fin. que se van a abrir las iglesias? La noticia ha sido recibida con cierta sorpresa. ¿Por qué? Porque si se es coherente, se tiene que analizar un dato que es muy importante. ¿Cómo avanza la enfermedad en el Perú? Porque ¿qué es lo que el Estado tiene que cortar aquí y en todas partes del mundo? La transmisión de la enfermedad. La cadena de transmisión de la enfermedad tiene que romperse muchas veces para que la enfermedad no crezca o crezca, como se nos dijo en algún momento y lo dijo la doctora Massetti, despacio. Es decir, todos nos vamos a contagiar, pero en distintos momentos para que el sistema de sanidad pública pueda atender la demanda. ¿okay? Muy bien, revisemos las cifras hay menos de 7.000 personas hospitalizadas. Estamos en 6.000 y tantos. El Perú tuvo hasta 14.000 personas hospitalizadas. Por lo tanto, camas hay para tanta gente. Hoy hay. La hospitalización en UCI se ha reducido. El número de fallecidos todavía, claro que preocupa. Tener 80 fallecidos en un día preocupa, pero no son 220. Es decir, la enfermedad está cediendo en todos los frentes. Y va a seguir cediendo, ¿no es cierto?, en las próximas semanas, esperemos. Todavía el Estado no nos ha dado una información cierta de por qué cree que está cediendo. Lo que hemos escuchado algunos voceros del Ministerio de Salud y al presidente es decir, está cediendo porque ya hay un número de contagiados suficiente como para que la enfermedad no se expanda más. Y no se puede expandir porque las personas que ya se contagiaron y sobrevivieron, que son el 99% de los contagiados, tienen anticuerpos. Y por lo tanto, si los contagian, la reinfección que existe es poco probable. No hay ningún caso de reinfección letal documentado hasta ahora en el mundo. Sí hay casos de reinfección. Nadie sabe todavía por qué algunas personas se reinfectan y otras no se reinfectan. Nadie sabe por qué algunas personas que se reinfectan son completamente asintomáticas. Nadie lo sabe todavía. Pero lo que es cierto es que no es letal la reinfección. Si la mayoría de la población se ha contagiado, por ejemplo, tomemos el caso emblemático de Iquitos, con más de 70% de la población, no tiene ningún sentido, evidentemente, tener la iglesia cerrada. No tiene ningún sentido y en eso el presidente tiene toda la razón, pero si hubiera coherencia, tampoco puedes tener el cine cerrado, el teatro cerrado o la escuela cerrada, porque a igual razón, igual derecho. Si yo permito que se abra una iglesia con mascarilla, con distancia social, con lavada de manos, ¿por qué no hago lo mismo en un aula? No todas las iglesias tienen el techo alto, ojo. ¿eh? Hay muchas que tienen el techo bien bajito, por si no las conocen. Entonces, ¿por qué no puedo abrir un patio de colegio para que se sienten en carpetas separadas los chicos de quinto y media que tienen que terminar el colegio? ¿Por qué no puedo abrir una escuela rural en una comunidad donde no esté el virus, donde el profesor vive con ellos? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo, ¿no es cierto?, abrir un teatro con 50% de aforo, con 30% de aforo. Hay que tener coherencia, pero esta incoherencia punitiva es lo que nos termina volviendo locos a todos, porque no permite a nadie hacer planes. El Papa decía que no les roben la esperanza. ¿Qué es lo que nos está haciendo este gobierno con estas medidas incoherentes? Abro la iglesia, pero los mayores de 65 años solo pueden caminar tres veces por semana. ¿No? Y ha sido así desde el principio, siempre como tratando de buena voluntad de controlar y al final enredando las cosas de esta manera. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no hay coherencia. Tiene que haber una coherencia en la norma y en el fin que se busca. De nuevo, ¿cuál es el fin que se busca? El fin que se busca es cortar la cadena de contagios. ¿Cómo se hace eso en todas partes del mundo? Con rastreadores. Prueba molecular, diagnóstica. Ese rastreador sabe que esta persona está enferma y busca a todos sus contactos. Aísla al grupo. Se para la transmisión. Todos los ejemplos exitosos de la control, del control de la pandemia han hecho eso. El Perú nunca hizo eso. Jamás hizo rastreo. Con el paciente número uno, nunca más lo volvió a hacer. Dijeron que no había plata, dijeron que no era muy rápido, dijeron que era imposible, que no había personal que contratar. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo el Perú? El Perú dijo confinamiento masivo total para algunos grupos de edad, más de 200 días. Más de 200 días encerrados los niños y los adultos mayores de 65 años. Resultados la peor tasa no es cierto la, el peor índice de muerte por cada 100.000 habitantes del mundo del mundo entonces no funciona pues nos han llevado sin que sea la propuesta del gobierno o del ministerio de salud a la inmunidad de rebaño ahí estamos viendo a toda velocidad muy bien ese fue lamentablemente un error de política sanitaria un fracaso en la política sanitaria han pasado ya siete meses. ¿Por qué no se sientan a discutir? ¿Por qué no hacemos una punición coherente con el objetivo que queremos lograr? Que es cortar la transmisión. Entonces, si podemos cortar la transmisión usando ambientes abiertos, donde la gente pueda estar sin tocarse, con la distancia suficiente y con la mascarilla puesta ¿por qué no liberalizamos todas las actividades que se desarrollen en esos términos? ayer la periodista María Luisa del Río escribió una reseña que claro da risa porque nos tenemos que reír de algo pero que es trágica como dos policías en el distrito de Miraflores en la playa de los Yuyos obligaban a la gente a hacer deporte mientras estaba en la playa porque no podía simplemente estar. Estar y mirar el mar, según esta interpretación policíaca, estaba prohibido. Entonces tenías que hacer ejercicios, cualquier ejercicio. Correr, dar vueltas, pararte de cabeza, saltar, lo que fuera, para que te dejaran estar. Eso no tiene ninguna coherencia. Hay gente mayor que sale a caminar donde le dice la policía o el serenazgo, señor, usted no se puede sentar ¿a? porque es caminata, caminata. No puede sentarse. Si se sienta, se va a su casa. Si no, dos mil soles de multa por salir. No hay forma de que esto sea beneficioso ni para la salud mental de las personas, ni para que no se expanda la enfermedad. No tiene nada que ver con la expansión de la enfermedad. Son medidas punitivas absolutamente incoherentes y ya no sabemos cómo pedirle al gobierno que alguien en el Consejo de Ministros se siente un rato y piense lo único que estamos pidiendo es que piensen antes de aplicar normas disparatadas. Ayer lo de las iglesias, que bienvenido sea, pareció un exabrupto. No tenía ninguna evidencia científica el presidente de que abrir las iglesias fuera una buena cosa. Pero si la tiene, entonces que sea coherente. Nos abre los teatros, nos abre los cines, abre todo. Y que las personas hagan lo que han venido haciendo en los últimos siete meses. Cuidarse a sí mismas con sentido de responsabilidad. Y los que no pudieron hacerlo porque la enfermedad se expandió, preguntarse por qué se expandió la enfermedad. Porque nunca hubo un rastreo de contactos en el Perú. Porque a la gente la obligaron a hacer cola en un banco hacinado para recibir un bono. Porque a la gente la mandaron a un mercado hacinado porque el Estado le puso un toque de queda a las 8 de la noche y a veces a las 6 de la tarde. Y ahí se expandió la enfermedad. Esa es la verdad. Muy bien. Todavía no quieren asumir la verdad pero ya bueno, han pasado siete meses, que asuman que el daño está hecho, que el manejo sanitario del Perú ha sido un fracaso, que no es un ejemplo para nadie, que es el contraejemplo del mundo. Entonces comiencen a corregir aquellas medidas que todavía subsisten y que le hacen un profundo daño a las libertades de las personas. Y que hay que actuar con la mano en la Constitución. El presidente se defiende siempre, siempre, de los ataques que recibe con la Constitución. Pues ahora es momento de que la use para defender los derechos de las personas. Y si no, haremos como los colombianos. La revolución de las canas. Ojalá que mucha gente mayor se una... Y esperemos que pronto el juez constitucional resuelva la acción de amparo interpuesta por el doctor Enrique García para tener por lo menos la esperanza de que nuestros derechos, los derechos de todos los peruanos, no son conculcados arbitrariamente en esta falta de coherencia punitiva que impide, por ejemplo, que algunas personas puedan caminar siquiera por un distrito. Muy bien, nos tenemos que despedir mañana, no es feriado, ojo. Gracias también a la arbitrariedad del gobierno, mañana no es feriado, los derechos laborales los son irrenunciables, dice la Constitución. Bueno, el señor presidente dice que sí son renunciables. Así que mañana usted tiene que trabajar, y no solamente tiene que trabajar, sino que antes, cuando trabajaba en un feriado, le pagaban extra, ¿no es cierto? Hoy día, gracias al gobierno, no le pagan extra. Muy bien, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, laborable por culpa del gobierno, y ustedes pueden compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto, YouTube. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con rosa maría Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos.